0: Propozycję tematu do dzisiejszego odcinka otrzymałam od Michała, bardzo za nią dziękuję i zapraszam Was do wysłuchania historii, która wydarzyła się przed blisko czterdziestoma laty. 19 kwietnia 1983 roku we wtorek dwudziestoletnia Anna Jachowicz, uczennica Studium Medycznego o specjalności położniczej, spędziła całe przedpołudnie w domu. Jej marzeniem było zostanie w przyszłości lekarką, ale postanowiła najpierw zdobyć wiedzę z zakresu medycyny w pomaturalnym studium medycznym. Mieszkała wraz z rodzicami w jednym z bloków w Skarżysku Kamiennej i to właśnie w tym mieszkaniu uczyła się całe wtorkowe przedpołudnie. Po południu miały odbywać się zajęcia w szkole, w której się uczyła i dlatego udała się na przystanek autobusowy, by transportem publicznym dojechać do Kielc. Na przystanek odprowadził ją jej chłopak, Krzysztof. Dotarli tam mniej więcej o godzinie 12.10. Tego dnia Ania była lekko rozkojarzona i koleżanki twierdziły, że na zajęciach była trochę inna niż zwykle. Codziennie przychodziła na lekcje w stroju pielęgniarskim, ale tego dnia była w zwykłym ubraniu. Ponadto wydawała się być zamyślona i jakby się niecierpliwiła. Niespecjalnie skupiała się też na zajęciach i zdawało się jakby dokąd się spieszyła. Nawet namówiła koleżanki, żeby wspólnie udały się do nauczycielki, by poprosić o wcześniejsze zakończenie zajęć tego dnia, i nauczycielka zgodziła się. A ponieważ nauczycielka ta miała kilka godzin zajęć pod rząd z tą samą grupą, ustalono, że ostatnie zajęcia zostaną przeprowadzone bez przerwy. I dlatego Ania skończyła zajęcia 15 minut wcześniej niż było to określone w planie zajęć i ze szkoły wyszła około godziny 19.45. Nie wiadomo dlaczego się spieszyła, czy była z kimś umówiona, żadna z koleżanek nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie. Ania była widziana, jak z budynku szkoły udała się w kierunku wylotówki na Skarżysko Kamienną i młodą kobietę widziały jej koleżanki z klasy. Ani udało się zatrzymać okazję i widziały to właśnie e, wspomniane koleżanki z klasy. Dziewczyna miała wsiąść do Wiśniowego Fiata 126P. Kobiety zeznały, że ich koleżanka próbowała zatrzymać jakiś pojazd i wspomniany Fiat najpierw minął ją, ale po chwili kierowca zatrzymał pojazd i cofnął się do Ani. Następnie otworzył jej nawet drzwi od strony pasażera i można się zastanawiać, czy cofnął się, bo uznał, że zabierze tę przypadkową kobietę, czy też za kierownicą siedział ktoś, kogo Ania znała i on ją rozpoznał, no i dlatego właśnie się cofnął, by zabrać ją do domu. Kobiety zapamiętały, że pojazd miał kieleckie numery rejestracyjne, ale niestety nie zapamiętały całości numeru. Pół godziny później na przystanku w Skarżysku Kamiennej pojawia się Krzysztof, chłopak Ani. Dziewczyna nie przyjeżdża jednak autobusem około 21. Dlatego chłopak postanawia zaczekać na dwa kolejne kursy, ale niestety w żadnym z nadjeżdżających autobusów nie ma jego dziewczyny. Anna nie dotarła do domu tamtego wieczoru i nikt nie wiedział, dokąd mogła się udać i gdzie przebywała. 20 kwietnia 1983 roku Pewien mężczyzna przechodził w okolicy mostu nad Zalewem Rejowskim w Skarżysku Kamiennej. Był wczesny poranek, nie było jeszcze szóstej, gdy przy ulicy Wioślarskiej natknął się na zwłoki młodej kobiety. Natychmiast powiadomił o tym fakcie milicję. Funkcjonariusze szybko zjawili się na miejscu i ustalili, że kobieta została zamordowana. Ofiarą zbrodni była 20 dwudziestoletnia Anna jachowicz uczennica Studium Medycznego Specjalności Położniczej. Ciało dziewczyny nie było rozebrane, ale sprawca rozerwał rajstopy, które młoda kobieta miała na sobie i oderwał jeden z guzików, który został znaleziony w niewielkiej odległości od miejsca, w którym znaleziono dziewczynę. Do ciała przytwierdzony był fragment krawężnika chodnikowego i przytwierdzono go za pomocą linki, nie było żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z zabójstwem młodej 20 dwudziestoletniej kobiety. Zabójca zabrał Annie dwa złote pierścionki, kolczyki, zegarek, łańcuszek, torbę, zapalniczkę, pojemnik na perfumy oraz buty marki Sirena. Nurkowie przeczesali dno akwenu, by sprawdzić, czy przedmioty te nie zostały wyrzucone do wody. Nie znaleziono jednak niczego, co należałoby do ofiary. Następnego dnia przeprowadzono sekcję zwłok, ale nie udało się ustalić bezpośredniej przyczyny śmierci. Brano jednak pod uwagę, że mogło dojść do uduszenia poprzez ucisk dłonią na szyję, Mogło również dojść do zadławienia po nałożeniu na szyję pętli z liny i przygniecenia fragmentem krawężnika lub po prostu uduszenie za pomocą liny. Żadnej z tych wersji nie udało się stuprocentowo potwierdzić ani też wykluczyć. Nie wiadomo również, czy do zbrodni doszło w miejscu odnalezienia zwłok, czy też ciało tam podrzucono, gdy Anna już nie żyła. Zakłada się jednak, że najbardziej prawdopodobna jest wersja mówiąca o tym, że do zbrodni doszło w innym miejscu. Założono, że Ania została przyniesiona w to miejsce już obciążona krawężnikiem i uznano zatem, że ciała nie mogła przenieść jedna osoba, ponieważ ciało dziewczyny wraz z obciążeniem mogło ważyć ponad 80 kilogramów. Uznano, że więcej niż jedna osoba brała udział w przeniesieniu tego ciała. Nie wiadomo natomiast, ile osób brało udział w zbrodni. Oczywiście nie można wykluczyć, że jedna osoba byłaby w stanie przenieść jej ciało. Niemniej jednak nie byłoby to łatwym zadaniem do wykonania. Zeznania koleżanek Ani pozwoliły zawęzić grono podejrzanych o te zbrodnie, do osób, które posiadały wiśniowego Fiata 126P. Milicjanci sprawdzili, kto w Kielcach lub okolicy posiada taki pojazd i okazało się, że wśród właścicieli był niejaki Józef Eś, który nie wrócił do domu w nocy z 19 na 20 kwietnia 1983 roku. 20 kwietnia, czyli jeszcze w dzień znalezienia zwłok Anny, Józef Eś został zatrzymany przez milicję. Przeszukano jego samochód i w pojeździe znaleziono żółty pojemnik na perfumy, dokładnie taki sam, jaki posiadała ofiara zbrodni. I z uwagi na te poszlaki, Józef Eś został aresztowany, a prokurator wydał nakaz tymczasowego osadzenia go w areszcie śledczym do czasu wyjaśnienia sprawy. W czasie przesłuchania, Józef powiedział, że feralnej nocy przebywał w mieszkaniu swojej znajomej. I kobieta potwierdziła jego alibi. Co więcej, tamtej nocy miała im towarzys towarzyszyć jeszcze jedna kobieta, która również potwierdziła, że Józef Eś tamtego, tamtą noc spędził w mieszkaniu. Nie było również stuprocentowej pewności co do tego, czy metalowe pudełko na perfumy rzeczywiście należało do Anny. Nie posiadało ono żadnych znaków szczególnych, które pozwoliłyby na jego identyfikację. Po dokładnym obejrzeniu tego przedmiotu przez koleżanki wykluczyły one, by było to to samo pudełko, które należało do ich zamordowanej koleżanki. Po miesiącu przebywania w areszcie Józef Eś został wypuszczony na wolność. Milicjanci prowadzili jednak kolejne działania. Zaczęto przyglądać się mężczyznom z otoczenia Anny. Przesłuchano byłych chłopaków Ani, jej kolegów, kolegę, z którym chodziła do jednej klasy w podstawówce. Poszukiwano również właścicieli wiśniowych i czerwonych kwiatów 126P. Sprawdzono mężczyznę, który w wieczór zabójstwa Ani widziany był z kobietą, która przypominała zamordowaną dziewczynę z wyglądu. Ponadto sprawdzono również wcześniej karanych przestępców seksualnych. Przesłuchano ponad 1500 posiadaczy maluchów o różnych odcieniach czerwieni. Nie przyniosło to odpowiedzi na pytanie, kto był sprawcą zabójstwa Anny Jachowicz. Nawet dotarcie do osób, które wieczorem 19 kwietnia oraz w nocy z 19 na 20 kwietnia przechodziły w okolicy ulicy Wioślarskiej, gdzie znaleziono ciało, nie pozwoliło wnieść do sprawy żadnych nowych tropów. Ostatni świadek, który był w miejscu ujawnienia zwłok przed osobą, która je znalazła, Przechodził tam rano 20 kwietnia o godzinie 5.20. I wówczas ciała Ani nie było jeszcze w tym miejscu, a przypomnę, że ciało znaleziono kilka minut przed godziną 6, mniej więcej około 5.55. Czyli podrzucenie ciała musiał, musiał sprawca dokonać w ciągu pół godziny między 5.20 a 5.50. I można przypuszczać, że sprawca był przez kogoś widziany, ponieważ ciało z pewnością miało zostać wrzucone do wody, bo po to je na pewno obciążono, jednak nie wrzucono go, co może sugerować, że ktoś sprawcę spłoszył. Do dziś nie pojawił się żaden świadek, który widziałby moment porzucenia ciała, ani też nikt, kto widziałby kogoś uciekającego czy też odjeżdżającego z tamtego miejsca. Nikt również nie wskazał potencjalnego zabójcy. Nie wiadomo, kto stoi za śmiercią Anny Jachowicz, ani jaki był motyw tej zbrodni. I nasuwa się myśl, że zabójcą może być kierowca malucha, do którego wsiadła Ania. Nie można również wykluczyć, że jest to osoba z kręgu znajomych dziewczyny, ale z jakiegoś powodu nie udało się ustalić, kto to taki. Milicja wielokrotnie wzywała kierowcę do stawienia się na komendzie jako świadek, jednak kierowca nigdy nie odpowiedział na apel stróżów prawa. Skoro Annie tamtego dnia tak bardzo zależało, żeby wyjść wcześniej ze zajęć, to może wiedziała, że ktoś znajomy będzie wówczas jechał w kierunku Skarżyska Kamiennej lub po prostu z kimś się umówiła. Tym bardziej, że jej ciało znaleziono przecież w Skarżysku Kamiennej, a nie gdzieś po drodze czy w jakimś innym e, miejscu. 30 listopada 1985 roku śledztwo w tej sprawie zostało umorzone. Niestety sprawa jest już przedawniona i nigdy nie poznamy nazwiska zabójcy bądź zabójców Ani. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam już jutro na kolejny odcinek Maratonu Kryminalnego. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!